1: Il est prisonnier. C'est le jour de la marmotte D'un jour sans fin. Je ne fais que revivre le même jour encore et encore.
2: Un jour sans fin. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an.
1: Des cours
0: désertes. Des classes vides. Une mesure de précaution pour éviter la propagation du virus. À partir de lundi... Les écoles maternelles, primaires, collèges, lycées et universités seront fermées.
2: Je me souviens encore de la réaction de mon ado de fils à l'annonce de la fermeture des écoles il y a un an. Une sorte de double effet qui se coule. Une fois passé le moment de joie façon « l'école est finie ». il s'est rendu compte que ce n'était pas les vacances et qu'il n'allait pas voir ses amis de sitôt. Mais l'école a repris depuis, malgré les divers pics épidémiques, faisant de la France une exception en Europe jusqu'à ce 31 mars. Et non, ce n'était pas un poisson d'avril avant l'heure. Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez La Story, c'est le podcast quotidien des échos. La rédaction se mobilise pour décrypter et disséquer un sujet d'actualité durant une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont d'autres pays ont géré leur système scolaire pendant la pandémie.
3: Oui, il faut freiner le virus. Aussi, nous allons fermer durant trois semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées.
2: La pression était devenue trop forte pour le gouvernement. À son tour, la France a décidé de fermer boutique. Les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermées dès vendredi soir et les vacances scolaires de printemps unifiées sur tout le territoire à partir du 12 avril pour freiner l'épidémie de Covid-19. C'est le grand retour de l'école à la maison pour le plus grand bonheur des parents. Le virus circule dans les écoles, a reconnu le président lors de son allocution. J'ai moi aussi mon application de tracing avec les mails reçus par les établissements de mes enfants. En quelques semaines, on est passé d'un à deux courriels par semaine signalant un cas de Covid parmi les élèves ou les profs à un mail par jour et les plus récents signalaient même plusieurs cas à chaque fois. Fallait-il fermer les écoles Je n'ai pas la réponse. Et de toute façon
1: ouais, mais c'est, pas toi qui décides.
2: c'est pas faux mais la France ne fait que rejoindre les nombreux pays qui pratiquent l'école à distance vendredi dernier Véronique Le me parlait de la situation des écoles à New York où elle est correspondante pour les échos elle me disait que ça pourrait être intéressant de comparer les expériences des différents correspondants des échos, des correspondants qui sont aussi des parents j'ai dit banco et j'en ai sondé quelques-uns j'ai pas été déçu ça s'est déjà fait un podcast avec un mec qui hurle pendant 6 minutes, c'est le moment d'écrire l'histoire, m'a répondu l'un d'eux. Les ados à domicile 24 heures sur 24 pendant 3 mois, ça devient des Gremlins, ajoute un autre. C'est vrai qu'avec les enfants à la maison, il faut avoir constamment un oeil sur le frigo. Alors qu'en France, les élèves ont passé globalement beaucoup plus de temps en présentiel qu'en confinement, comment cela s'est-il passé hors de nos frontières Impossible ici de faire le tour du monde et on va voyager un peu avec les correspondants des Échos et on va commencer par nos proches voisins, les Belges, où l'on va retrouver Derek Perrot.
1: Trois jours à l'école, deux jours à distanciel. Mais tu pas idée du bordel que ça crée. Mais vraiment, tu pas idée. L'année dernière, on a 100 000 anecdotes technologiques. C'est vraiment, tu envoies un WhatsApp sur le fil des parents pour savoir si quelqu'un a reçu le mail qui donne le lien Zoom. Tu as en permanence des histoires de, de devoirs qui sont à rendre en ligne. Mais tel prof, il veut que ton fichier il soit PDF. Celui-là, il ne prend que des JPEG. L'autre, il veut que il est en tant que parent... Tu passes une heure et demie à faire les devoirs, mais en fait, tu fais une heure d'informatique dans le tas. quoi. Ça rend dingo, quoi la créativité bah, sont plein. Euh, récemment, il y a une prof qui a annoncé aux élèves pendant le cours. Alors, ils étaient à l'école. Pendant le cours, ils se sont vus annoncer qu'une fois rentrés chez eux à la maison, tout à l'heure, à 17h30, après les cours, ils auraient une interro surprise en ligne. Il faut se connecter sur le système informatique de l'école. Et à ce moment-là, un questionnaire apparaît uniquement pendant 15 minutes, durant lesquelles il faut remplir le dit questionnaire et le renvoyer. Alors, sur le papier, c'est quand même déjà assez complexe, la notion d'interro surprise en dehors des heures de cours. Et dans les faits, évidemment, il y a un élève sur trois où ça n'a pas marché, où la connexion a raté. Enfin, c'était euh, épique. <rire> Je ris, mais c'est sûrement très désagréable.
2: Pas facile d'être ado en temps de Covid, mais pas facile d'être parent non plus. Vous l'avez entendu, j'ai appelé Derek Perrot, il est correspondant à Bruxelles, et il m'a expliqué pourquoi la Belgique s'était résolue à fermer ses écoles le 29 mars, après avoir longtemps résisté.
1: On constate en Belgique un petit peu la même chose qu'en France ces dernières semaines, c'est-à-dire une nouvelle flambée des contaminations, de l'épidémie, même si le niveau reste plus bas qu'en France. La progression rapide depuis 15 jours est flagrante. Et le comité de concertation, qui en Belgique est un petit peu l'équivalent du Conseil de défense en France, estime même que 40% des contaminations auraient pour origine le milieu scolaire. Donc la mesure a été prise, mais elle a été prise au terme de débats extrêmement compliqués et lourds entre les partenaires de la coalition belge même si jusqu'ici, ça n'a pas été un sujet aussi sensible qu'en France, là, cette fois-ci, c'est en train d'être à l'origine de vraies difficultés politiques, la première pour la coalition d'Alexandre de Croix.
2: Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas justement de, d'accord entre les différents partis sur ce sujet
1: bah, Déjà, il y a des différences d'analyse, il y a des différences culturelles entre la Flandre et la Wallonie. Et puis, il y a aussi la volonté, au sein de la coalition, des ministres de l'enseignement de défendre leur territoire. Ils en ont aussi besoin et donc, ils y ont trouvé un moyen de s'affirmer en plaidant fermement contre la fermeture anticipée euh, des écoles. Finalement, c'est la ligne plus dure, illustrée par euh, Alexandre de Croix et euh, Frank van der Broek, le, le ministre fédéral de la Santé, qui l'a emporté. Mais voilà, il y avait des différences d'analyse, euh, il y avait aussi une volonté politique pour certains partis de s'affirmer à travers cette polémique.
2: Quelle a été la réaction des parents d'élèves quand on leur a dit bah, « vous allez avoir les, en- les gamins euh, une semaine avant l'heure
1: ». Ça a été accueilli avec une certaine fatalité parce que tout le monde sentait quand même monter depuis deux semaines euh, le débat euh, qui a vraiment été en place publique. Donc, tout le monde l'a senti un peu venir. C'est quelque chose que la Belgique a déjà fait de fermer les écoles une semaine avant les vacances. L'a déjà fait lors des vacances de février et aussi à Noël si je ne m'abuse. Donc voilà, les citoyens belges sont habitués et puis chacun se débrouille comme il peut. Mais voilà, il a un... elle a été accueillie avec fatalisme, je dirais.
2: Comment est-ce que la Belgique gère-t-elle la vie scolaire depuis un an maintenant
1: Il n'y a pas eu une aussi farouche volonté qu'en France de maintenir les écoles ouvertes. Elles sont restées ouvertes pour la plupart, mais avec quand hein, même une différence très importante, c'est qu'à partir du niveau, si je prends la comparaison avec le système français, à partir du niveau de troisième, puis toutes les classes de lycée, c'est-à-dire de 14 à 18 ans, pour faire simple. Depuis le début de l'année, ces élèves-là sont en système hybride où ils sont en, à l'école simplement la moitié de la semaine, alors deux ou trois jours par semaine à l'école, deux ou trois jours par semaine chez eux, en enseignement à distance, ce qui est long, ce qui est vraiment long, compliqué et commence à peser aussi bien sur ces élèves que sur leurs parents. Il y a une complexité du, du réseau scolaire en Belgique Oui, c'est extrêmement compliqué, comme beaucoup de choses en, en Belgique, parce qu'on a une répartition des pouvoirs, on a certaines prérogatives, qui sont à un niveau local, d'autres au niveau fédéral. Donc, il y a une certaine confusion en permanence. Et ce qui se passe actuellement, là, cette décision-là, en a vraiment été la meilleure preuve, parce que les parents ont entendu tout et leur contraire en termes de position. Et on avait fini par adopter quelque chose de très flou, les écoles semblaient fermées, sans être fermées, Ou finalement, on a dit que tout fermerait sauf les maternelles. Et puis finalement, chaque région a décidé d'elle-même de quand même fermer les maternelles. Et j'ai envie de vous citer là-dessus Bernard de Monti, qui est le chef du service politique du principal quotidien francophone le soir, qui expliquait dans un récent article « On sera donc passé en moins d'une semaine d'un refus de fermeture à une fermeture partielle, puis encore plus partielle en Flandre, puis totale côté francophone, puis totale aussi en Flandre. Ouf !» Voilà, ça résume assez bien forme de confusion qui peut régner actuellement ici, autour de cette question. Mais finalement, maintenant, tout le monde attend, cette semaine va bah, se passer euh, tant bien que mal avec… Euh, dans les faits, uniquement les maternelles qui sont invitées à accueillir les élèves dont les parents n'auraient pas de solution de repli. Pour le reste, tout sera fermé. Ensuite, il y a deux semaines de congé Et la Belgique espère que comme ça, elle va réussir à casser ce qu'Alexandre Decaux qualifie de nouvelle épidémie avec la, la, la prédominance désormais du variant anglais. Et puis qu'on repartira sur des bases solides à partir du 19 avril, où là, ils espèrent même pouvoir rouvrir toutes les écoles pour tout le monde en présentiel, y compris les lycéens et les élèves de troisième, qui là, ils retourneraient... À de manière permanente. Mais nous n'y sommes pas encore.
2: On peut parler d'un ouf de soulagement aussi pour la population
1: Oui, oui, je pense. Ça avec le fatalisme que j'évoquais. Le ras-le-bol des enseignants est aussi important. Ce fait de plus en plus sentir, on voit naître aussi ici une certaine euh polémique ou en tout cas un questionnement sur la nécessité de commencer à vacciner en priorité les, euh, les enseignants qui le réclament. Certaines villes prennent l'initiative euh, de le faire. Là aussi, euh, tout ça se fait de manière un petit peu confuse et, et éparse parce que la coalition a du mal à s'entendre sur la question. Mais oui, oui, effectivement, c'est pas vécu comme un drame. Et puis voilà, c'est une semaine avant les vacances. Tout le monde s'y attendait. Alors, chacun s'organise. Il y a des systèmes de, de congés corona que vous pouvez demander à votre employeur euh, si vous n'avez aucun système de garde. Et puis, je pense que les belges ont aussi pas mal sensibiliser à la recrudescence actuelle de l'épidémie. Vous savez, la, la Belgique a été un très mauvais élève de l'Europe durant la première partie de l'épidémie. On a souvent pointé qu'elle faisait aussi partie de ceux qui avaient le plus de morts au prorata de la population au monde. Mais c'est pas vrai dans la deuxième partie. Actuellement, la Belgique a assez bien géré tout cela. Ça provoque aussi une certaine forme de fierté. Donc, il y a quand même une vraie volonté commune. Ça crée une vraie acceptabilité des mesures commence à se rendre compte que certaines mesures payent et qu'il faut continuer l'effort.
2: Une semaine euh, sans école avant les vacances, mais c'est pas vraiment euh, des vacances. Ça veut dire que c'est retour au, au, au distanciel Alors
1: là, c'est extrêmement confus. Où, euh, toujours faute d'accord, le gouvernement n'avait pas donné de consigne claire. Donc, on a entendu tout et son contraire. Globalement, ce qu'ont décidé les régions et la plupart des établissements, c'est de ne pas faire cours du tout. Donc, pas de distanciel, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Par exemple, le lycée français de Bruxelles fait du distanciel potentiel. Euh toute la semaine, ainsi même que la semaine suivante puisque lui est calé sur le calendrier de vacances, de vacances français, mais ça devient compliqué le distanciel pour tous les élèves en Belgique qui y sont soumis. Comme je disais tout à l'heure, pour des ados de 14 à 18 ans, ça commence à être très long, c'est complexe, c'est assez déstructurant parce que les liens qui créent à l'école sont complètement euh, morcelés et un certain nombre de voix commencent à s'élever aussi dans le pays sur les risques liés pour cette génération à un âge très structurant et c'est quelque chose qui, voilà, qui contraste avec la France où on a fait le choix de garder les lycées ouverts, c'est
0: une différence notable.
2: Direction maintenant l'Allemagne, un peu plus à l'est, pour y retrouver Ninon Renault, dont l'une des filles n'a eu que quatre jours de cours en deux semaines.
4: Elle a eu 4 jours de cours et en fait ça a été que des révisions ou des euh, témoignages. Et puis il y a des enfants qui ne venaient pas. Ce qui est compliqué avec ce machin, c'est que ce n'est pas obligatoire de revenir en classe. Donc les parents qui ont estimé que juste avant les vacances de rentrer, c'était dangereux, bah, ils sont restés à distance. Donc en gros, il faut que les profs euh, fassent du, du présentiel, du distanciel, envoient les cours. Les enfants qui sont venus, bah, ils n'ont vu pas grand monde. Les profs leur ont dit on va faire des révisions. Enfin, c'est, c'est quand même un grand bazar.
2: Un grand bazar, un mot qui ne colle pas vraiment avec l'image que l'on se fait de l'Allemagne, où certaines écoles ont rouvert leurs portes depuis mi-février, après deux mois de fermeture, et l'évolution récente de l'épidémie n'augure pas vraiment d'un retour à la normale, comme beaucoup en France, Nino Renault commence à trouver le temps long.
4: On le trouve euh, d'autant plus long en fait que c'est surtout le contraste avec euh, la situation il y a un an qui est très forte et qui nourrit cette classitude. Parce que si vous vous souvenez, euh, Pierrick, il y a un an... On sentait plutôt bien l'OTI en Allemagne par rapport au reste de l'Europe. On avait le droit de sortir, de marcher. De... La seule limite, en fait, c'était de ne pas se réunir avec des personnes extérieures à, à son foyer et, et de garder une distance suffisante avec les gens qu'on croisait. Mais euh, le nombre de morts était limité et ça donnait à tout le monde le sentiment que ces efforts, bah, ils payaient, ils avaient un sens. Et là, les, les restrictions, en plus, elles n'ont duré que finalement deux mois. Là. On se retrouve un an plus tard, ça fait cinq mois qu'on est en confinement partiel. Ce confinement, il est allé crescendo et euh, depuis la mi-décembre, les commerces non essentiels et les écoles sont fermés, donc plus d'écoles depuis cinq mois. Et les nouveaux variants qui sont arrivés, ils ont en plus changé la donne et il a suffi d'un, d'un petit assouplissement début mars pour que les infections repartent en flèche. Donc là, on se retrouve avec des hôpitaux qui n'ont jamais été autant sous tension et c'est finalement décourageant et on a l'impression, enfin, la population globalement a le sentiment que tous les efforts qui ont été demandés depuis ces derniers mois ne servent pas à grand-chose. Donc ça crée une vraie lassitude.
2: Une lassitude effectivement dans la vie de tous les jours et qui se prolonge à la maison avec les enfants
4: bah, Les enfants, euh, alors l'école euh, est, est en train de reprendre, mais les enfants ils en ont vraiment ras-le-bol, puis ça devient, ça devient très compliqué. Euh, y a, <rire> la, la motivation, elle est quand même difficile pour les enfants d'être à, à la maison et de, de se motiver tout seul. Alors, ils reçoivent du travail à, à distance, mais ils tournent quand même pas mal en rond. Et euh, c'est compliqué, en effet. On... Moi, j'ai deux adolescentes à la maison, un mari en télétravail, et mon mari il me dit euh, « j'en peux plus euh... ». Les enfants, c'est des gremlins. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que quand vous êtes ado, vous n'avez pas envie d'avoir les parents en permanence sur le dos. Et le temps devient long. Et puis, vous avez, quand on est en télétravail, tous sur place, ça crée des tensions obligatoirement.
2: Comment ça a été justement organisé en matière de, d'enseignement à distance
4: Alors, l'enseignement à distance, en fait, les enfants ont eu, d'une part, il y a un système qui s'appelle Pronote ici, au lycée français en tout cas, et les enfants ont reçu tous leurs devoirs par mail. Et puis, il y a eu des vidéos en plus. Donc, au début, ce que disent les enfants, globalement, il y a eu beaucoup de travail au début. Ils étaient un peu sous l'eau. Les profs ont tout de suite beaucoup envoyé de devoirs, de choses à faire. Il a fallu s'organiser. Et puis ensuite, elles ont pris leur rythme. Enfin, moi, mes filles, elles ont pris leur rythme. Et puis après, il y a le temps durant, la motivation est retombée, en fait. Et à la fin, elles en avaient vraiment assez. C'était compliqué de continuer à jouer le jeu. Et puis les vidéos qui avaient lieu, elles étaient parfois trop longues, donc en fait les enfants décrochent, et c'était pas l'idéal, et ce que disait l'une d'elles, enfin celle qui a repris, parce que j'en ai une qui est toujours à la maison et qui n'a toujours pas de cours et on sait pas vraiment quand ça va reprendre... Celle qui avait repris ses cours, elle disait il était temps parce que sinon on va tous couler. Quoi.
2: Ouais, dans certains lenders, hein, l'école a repris. Il y a, il y a vraiment une inégalité au niveau de, du pays, là aussi, entre qui retournait à l'école et qui n'y retourne pas
4: Non, alors globalement, tous les enfants, la priorité des priorités, ça a toujours été il faut que les enfants aient cours. Et donc, plus court sera le confinement pour eux, mieux. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que la priorité a été donnée aux enfants euh, de primaire. Donc, en gros, l'école a repris à partir de la fin février progressivement dans les écoles primaires et pour les classes de, de terminale, l'équivalent de, de la terminale qui passe la bitour, pour les classes à examen. Donc en gros, progressivement, vous avez vu les enfants retourner en classe depuis la fin février dans tous les lenders, avec des organisations différentes, mais dans le processus, il y a vraiment la volonté que le primaire rentre en classe, que les crèches rouvrent. Parce que les petits euh, sont moins autonomes et ont vraiment besoin de ce contact social. Et on a estimé, en revanche, que euh, les enfants, en gros, du collège, bah, eux, ils sont un peu les les laissés pour compte de ce processus parce que, euh, pour eux, bah, il n'y a pas d'organisation pour l'instant. Et les classes rentrent par demi groupes donc c'est extrêmement compliqué. Et pour l'instant, il n'y a pas eu du tout de normalisation dans les écoles. Mais globalement, tous les lenders ont renvoyé leurs enfants du primaire en classe et euh, avec une désorganisation différente en fonction des lenders, parce qu'en effet, l'éducation est à la main des lenders.
2: On imagine que ça complique aussi la tâche du gouvernement d'Angela Merkel, qui est engagé, comme en France, dans une course contre la montre, contre ce virus. Il y a une forme de frustration, finalement, à ne pas avoir la main sur l'ensemble de l'éducation
4: Ah ben ça, c'est le prix du fédéralisme, et la frustration, elle, elle est liée au fait qu'en dernier ressort, c'est bien le gouvernement d'Angela Merkel qui est tenu pour responsable des bugs et des difficultés. D'ailleurs, on voit la satisfaction des Allemands en, en ce moment, qui est en chute libre. Vous avez deux tiers des personnes interrogées qui critiquent la stratégie du gouvernement. Et les lenders et l'État fédéral, le Bund, se renvoient la responsabilité. Mais finalement, au sein de la coalition, c'est la CDU d'Angela Merkel, qui jusqu'à présent profitait de son statut de grand gestionnaire de crise, qui est particulièrement malmenée et qui paye le, le prix de cette crise. Elle est en train de se faire rattraper par les verts dans les sondages, alors qu'elle elle était largement en tête il y a un an. Et puis la CDU, en plus, dans ce processus, est empêtrée dans un scandale qui est lié à l'enrichissement de certains de ses députés qui ont joué les intermédiaires pour commander des masques. Et donc, elle en paye d'autant plus le prix dans les sondages que sa figure de proue ne parvient pas à imposer sa stratégie à tous les lenders. Merkel ne parvient pas. Elle a essayé de les rappeler à l'ordre, et on va voir ce que ça va donner, mais... C'est très compliqué.
2: En France, on a vu monter un, un courant fort hein, ces derniers jours, ces dernières semaines, pour euh, fermer de nouveau les écoles hein, pour des raisons sanitaires. Est-ce que cette question a créé là aussi un, un débat en Allemagne
4: Oui, il y a eu un vrai débat parce que le, je pense que là, tous les pays, en tout cas la France et l'Allemagne, notamment, sont d'accord sur ce principe. La priorité, c'était de maintenir le, l'enseignement pour les enfants parce que il euh, y a plusieurs études qui montrent que c'est une catastrophe à long terme, que l'enseignement doit se poursuivre, que c'est euh, l'assurance de compétences de demain et de la compétitivité des pays. Donc, l'idée, c'était de maintenir les écoles. Mais en réalité, le niveau des infections, le, la course du virus, l'a emporté sur toutes les considérations qui étaient liées au bien-être des enfants et à l'éducation. Et maintenant, en Allemagne, pleuvent les critiques sur le manque d'anticipation de l'exécutif pour permettre aux classes de se tenir, mais... Face au au virus, on voit bien qu'en fait, les enfants aussi se passent ce virus, et notamment le variant. Donc, euh, c'est des vrais foyers d'infection, les écoles. Alors, Angela Merkel a mis une condition pour la réouverture des écoles, c'est que les enfants puissent faire deux tests par semaine, deux tests rapides par semaine, pour identifier le plus tôt possible les infections. Mais euh, cette politique de test, elle est très difficile à mettre en, en œuvre, et euh, c'est très compliqué, du coup, de, d'ouvrir les écoles.
2: Vous parliez de tester. On a beaucoup parlé hein, du tester tracé en, en France et des difficultés à mettre en place euh, ce système. Le test quasiment systématique en Allemagne, c'est une piste qui fonctionne
4: bah, C'est devenu la solution, mais c'est une piste qui, pour l'instant, est toujours euh, en devenir, notamment dans les écoles. Parce que là, par exemple, au lycée français à Berlin, on a distribué des tests aux enfants mais on ne leur a pas expliqué comment les, les faire, quand. Donc en gros, chaque enfant est parti avec son kit. Enfin, en tout cas, les, les lycéens sont pas repartis avec leur kit. Bon, là, maintenant, c'est les vacances. Mais quand ils vont rentrer, deux fois par semaine, il faudra qu'ils fassent un test. Et moi, j'ai mes, mes filles qui me disent « mais euh, on ne nous a pas expliqué comment faire euh, ce test. Se le mettre dans le nez, il euh, y a la moitié des élèves qui ne vont pas le faire parce que ça fait mal ». Et euh, on n'est pas sûr de, non plus de, du coup de l'efficacité de ces tests, parce que si euh, c'est les, les ados eux-mêmes qui doivent le faire et qu'ils trouvent ça désagréable, est-ce qu'on est sûr qu'ils vont le mettre au bon endroit Est-ce qu'ils vont faire le test de façon euh, appropriée Et quel est la, le sérieux du résultat enfin, Tout ça, ça me paraît euh, encore sujet à caution.
2: Vous l'avez compris, la story traverse maintenant le Channel, vers Londres, où vit Alexandre Kounis, un pays où la campagne de vaccination est en train de modifier la vie de tous les jours.
3: Ah oui, 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 pierre je confirme. hein, le le pays qui revient de très loin, hein, parce que le le bilan total dépasse les les, les 126 000 morts quand même, hein, euh, a déjà vacciné plus de 30 millions de, de personnes avec au moins une dose ce qui fait près de 46% de la population. Et évidemment, conjugué avec le confinement de l'Angleterre qui a été imposé depuis début janvier, ça change clairement la donne. Le nombre de décès est tombé autour de 50 par jour. Le nombre de nouveaux cas autour de 4000 et les hospitalisations autour de 4000 aussi. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est que ça n'empêche pas le déconfinement de l'Angleterre de se faire de manière très, très progressive. On a commencé à à déconfiné le 8 mars, donc avec la rouverture des écoles, hein, après quand même 11 semaines de fermeture en comptant les vacances de Noël, hein, quand même. Mais on est autorisé à se revoir euh, à maximum 6 personnes ou 2 familles que depuis le 29 mars seulement, euh, c'est-à-dire le début de cette semaine, et seulement euh, en extérieur. On a rouvert les piscines extérieures, les golfs, les cours de tennis, mais les magasins non essentiels, par exemple, ne rouvriront pas avant le 12 avril et les cinémas ou les théâtres, pas avant le, le, le 17 mai. Et puis les gens travaillent encore largement de chez eux. Du coup, les, les, les rues de Londres euh, sont euh, encore largement vides. Euh, et les quartiers habituellement qui, animés sont encore vraiment très, très, très calmes. Plus de deux mois que les portes de cette école étaient closes. En Angleterre, les enfants âgés de 5 à 11 ans ont enfin pu faire leur rentrée ce lundi. Une première étape pour sortir progressivement d'un troisième confinement instauré en janvier.
2: Oui, l'événement pour vous, ça a été la réouverture des écoles le 8 mars, mais avec des règles sanitaires très strictes Alors oui et
3: non, il euh, n'y a pas de masque obligatoire pour les primaires, euh, ni les maternelles, uniquement pour les professeurs. Mais les élèves du secondaire doivent euh, en revanche s'auto-tester à la maison avec des tests antigéniques. Euh, Deux fois par semaine, et puis ensuite rentrer leurs résultats sur le site du NHS, hein, le service euh, public de santé. Et l'école est prévenue, euh, évidemment, en cas de de résultats positifs. Euh, Voilà, mes deux grandes, 14 et 17 ans, font ça depuis la reprise, donc le le 8 mars.
2: Nino me me disait que, également, c'est ce qui allait se passer pour elle en Allemagne. Euh, Elle s'inquiétait de la façon dont ses enfants allaient pouvoir euh, s'auto-tester. Vous me confirmez, c'est compliqué?
3: Alors, ça se passe pas si mal. Euh, bon, faut un peu les pister pour qu'ils oublient pas. Mais euh, c'est assez facile à faire en pratique. Et ensuite, une fois qu'ils ont le, le, le résultat, ils font ça sur leur téléphone portable. C'est pas très lourd, ça marche bien.
2: Ça veut dire, Alexandre, aussi, que pour vous, qui est en télétravail, que le calme est enfin revenu à la maison
3: Alors oui, ça va mieux, on va dire. Euh, après euh, les 11 semaines d'interruption de l'école, euh, où on, on était 6 euh, à la maison, hein, puisque j'ai 4 enfants, donc c'était l'enfer. Euh, vous imaginez Pour les adultes, le mot d'ordre « stéatome de Boris Johnson n'est plus une obligation légale depuis le début de la semaine, depuis le 29 mars. Mais le télétravail est toujours euh, fortement conseillé jusqu'à la fin du déconfinement, qui se fait par étapes en Angleterre jusqu'au 21 juin. Donc c'est à ce moment-là, que normalement, les gens reprendront le chemin du bureau.
2: On semaines sans école pour les enfants. Comment s'est passé euh, l'enseignement à distance
3: Alors, plutôt bien pour euh, tout le monde, notamment pour mes trois grands qui sont en terminale, en troisième et en CM2, dans des écoles euh, françaises où il y avait une offre très structurée en ligne. C'est évidemment plus compliqué pour mon petit dernier qui a cinq ans et qui, lui, n'est euh, pas encore autonome pour travailler. Alors, pour lui qui est à l'école anglaise euh, publique, il y a eu un vrai saut euh, dans les cours en ligne après les vacances de Pâques de l'année dernière, alors que tout avait démarré très très lentement entre le confinement qui, euh, pour nous, démarrait le, le 25 mars et ce congé de Pâques de l'an dernier. Donc, depuis, tout s'est amélioré. Il y a eu un saut quantique, on peut dire, euh, au point que les maîtresses parfois demandent des exercices de rédaction que j'ai parfois trouvé un peu ambitieux, même très ambitieux, ce qui est toujours bien évidemment pour les enfants, mais parfois un peu dur pour les parents. Heureusement, nous, euh, la personne qui le garde habituellement, qui fait les sorties d'école, euh, nous nous aidait pour le faire travailler en journée, sinon je ne sais pas comment on s'en serait euh, sorti. L'école a en tout cas investi dans des logiciels pour correspondre avec les, les parents. Et puis elle propose au maternel, à mon fils par exemple, depuis le début de cette année, des zooms euh, soit de travail, soit de socialisation, notamment euh, autour des activités artistiques.
2: Vous diriez que ça s'est bien placé euh, globalement
3: Globalement, je dirais que pour les enfants, ça, euh, je suis assez content de l'offre qu'ils ont reçue. Euh, et ça s'est plutôt bien passé. Après, pour les parents, c'est quand même très lourd et c'est des périodes qui sont quand même... Euh, j'ai trouvé ça difficile, en particulier hein, ce troisième confinement donc, qui pour nous a démarré le 4 janvier et qui s'est achevé donc, le 8 mars avec le retour à l'école. En plein hiver, c'est évidemment euh, plus difficile en fin de journée. On ne peut pas vraiment sortir, il fait déjà nuit, il fait froid, il pleut, enfin bon. Tout est un peu plus compliqué. Puis mine de rien, on a quand même un an, un an dans les jambes comme tout le monde.
2: Mais l'envie d'être correspondant en Espagne à ce moment-là. <rire> à ce moment-là. La prof d'anglais
0: ne parle pas anglais. Yes, I know it's a blague. Don't take me for a con. On est mort.
2: Alexandre, il y a une étude qui a beaucoup fait parler, celle de l'Education underman Foundation, qui constatait que le premier confinement avait déjà entraîné des retards d'apprentissage.
3: Oui, de deux mois dans l'apprentissage de la lecture et de la numération par rapport à la même classe d'âge en 2017 pour les élèves de, de primaire en Angleterre. Alors ce qui est encore plus inquiétant, c'est que l'écart euh, entre les, les enfants des milieux défavorisés et ceux des milieux aisés s'est creusé, avec un retard de sept mois entre les deux euh, dans les acquis. Il faut bien comprendre hein, qu'ici en Angleterre, donc, les écoles sont restées fermées entre la fin mars et septembre 2020, puis de nouveau, comme je disais, entre début janvier et, et donc le 8 mars de cette année. Donc en tout, ça fait environ six mois de cours euh, de moins euh, en présentiel. Hein. C'est beaucoup, hein.
2: Rouvrir les, les écoles pour Boris Johnson, c'était une priorité avant même la réouverture des pubs
3: Eh et oui, et oui, les pubs ne rouvrent que le, le 12 avril pour les terrasses il faudra encore attendre le 17 mai pour être en salle comme d'ailleurs pour les restaurants. Donc voilà, on attend tout ça de, de pied ferme évidemment mais euh, je pense comme dans tous les pays, la, la priorité c'était de rouvrir les écoles pour soulager les parents et puis aussi leur permettre de faire tourner l'économie.
2: Euh, Alexandre, je ne sais pas pour vous mais est-ce que les Britanniques ont, ont gardé leur flegme légendaire face à cette situation
3: Alors moi, moi, je ne suis pas complètement sûr d'avoir gardé mon flingue, mais en toutes circonstances. Par contre, je dois dire que les Britanniques, oui, plutôt. Ce qui force d'ailleurs vraiment euh, l'admiration. Il y a eu peu de débats ouverts, euh, même si euh, la frange euh, libérale du Parti euh, conservateur a essayé de hâter les choses pour euh, déconfiner euh, plus rapidement, pour que l'économie reprenne. Et qu'évidemment, un certain nombre de secteurs se sont plaints euh, parce qu'ils n'ont pas été directement euh, ou spécifiquement aidés, comme euh, la restauration, l'otérie. Ou les transports, notamment aériens. Mais globalement, les gens ont fait face sans trop se plaindre, en tout cas ouvertement.
0: Our world was blindsided. Our lives disrupted. Classrooms grew silent. Education interrupted.
2: Les deux tiers d'une année académique de perdu, c'était le constat de l'UNESCO il y a quelques semaines. Plus de 800 millions d'élèves et d'étudiants, soit la moitié d'entre eux, ont vu leur cursus scolaire perturbé par la pandémie de Covid-19. En moyenne en un an, les écoles ont été complètement fermées pendant 14 semaines, avec des variations fortes selon les pays et selon les régions. La durée moyenne de fermeture totale n'a pas dépassé 10 semaines en Europe, contre près de 38 semaines. Aux États-Unis. Pour terminer ce podcast, j'ai donc appelé ma lanceuse d'alerte, si je puis dire, Véronique Lebillon, correspondante des Échos à New York, que j'ai sentie très concernée par le débat français sur la fermeture ou non des écoles.
0: C'est intéressant de voir, face à une même crise sanitaire, des choix politiques aussi différents d'un pays à l'autre. On peut discuter de l'ouverture des cinémas, des restaurants ou même des bureaux. Mais l'école, c'est pour moi l'exemple le plus frappant. À New York, j'ai une fille scolarisée dans un collège public de Manhattan et elle suit ses cours en ligne depuis la mi-mars 2020. Donc elle ne s'est rendue physiquement au collège qu'une douzaine de jours depuis maintenant plus d'un an. 8 jours en octobre et un jour par semaine depuis début mars tout le reste est en ligne hein, à la maison sur Zoom avec des séances synchrones et asynchrones c'est-à-dire des heures de cours avec les profs en ligne et du temps de travail individuel et depuis septembre dernier la situation sanitaire elle a pourtant été meilleure à Manhattan qu'à Paris hein. à la rentrée il y avait 2 à 3% de tests positifs à New York et 7% à Paris
2: 10 jours d'école mais elle a retrouvé facilement le chemin de la salle de classe
0: Ouais, ça, ça va c'est tout droit c'est l'avantage des, des blocs à New York on se perd pas trop
2: Pourquoi est-ce que les États-Unis, qui ont parfois tardé à se confiner, à porter les masques, hein. on, on se souvient tous, on a tous l'image de Donald Trump, hein, qui semblait avoir une véritable répulsion pour ses bouts de tissu. Pourquoi est-ce que les États-Unis n'ont pas renvoyé les enfants à l'école plus tôt
0: Alors, L'éducation est très décentralisée aux États-Unis. Elle est gérée par chaque État et même en réalité au niveau de la ville. Donc le débat sur l'enseignement en présentiel, en hybride ou à distance, il a été abordé de manière très différente selon votre situation géographique. Dans les grandes agglomérations comme Los Angeles, Chicago ou New York. Les syndicats d'enseignants sont très puissants et ils ont mené des négociations euh, dures et très longues avec euh, les mairies sur les conditions d'ouverture des écoles. Donc ça a porté sur la ventilation des classes, sur la distanciation physique, hein, c'est deux mètres minimum entre deux élèves, sur la possibilité donnée aux enseignants de faire cours depuis chez eux, mais aussi sur les seuils pour refermer l'école. C'est-à-dire que dès qu'un cas de Covid est détecté dans une classe, tous les élèves de la classe sont en quarantaine pour dix jours et dès qu'il y a deux cas de Covid dans l'école, c'est toute l'école qui referment pour deux semaines, quelle que soit d'ailleurs la taille de l'école. La nôtre, en temps normal, c'est 1500 élèves. Le maire de New York, Bill de Blasio, il a aussi négocié avec les syndicats que les écoles refermaient si le taux de positivité dépassait 3 dans la ville. Et c'est pour ça que les écoles, d'ailleurs, ont basculé à nouveau totalement en ligne dès le début novembre. Même si les tests faits sur les élèves montraient pourtant que le taux de positivité était très faible. Et puis les familles, il faut dire aussi, pendant longtemps... Elles n'ont pas non plus poussé pour mettre leurs enfants à l'école. Le bilan du Covid il avait été terrible au printemps 2020 à New York, hein, notamment pour les minorités noires et hispaniques. Et Beaucoup ont hésité à envoyer leurs enfants à l'école à la rentrée. Il y a eu à peu près que 30% des familles qui ont opté pour l'enseignement en présentiel
1: en septembre. Nous bus parents On entend ici,
2: hein, sur NBC News, des Américains, parents d'élèves, professeurs, protester en juillet dernier à Détroit contre la réouverture des écoles avec blocage des bus scolaires. La puissance des syndicats de profs, leur capacité à peser sur les décisions, ça peut surprendre, vu de ce côté-ci de l'Atlantique.
0: Oui, c'est vrai que ça a été une surprise pour nous parce qu'on a toujours l'image, les syndicats en France sont très puissants, etc. Mais vraiment, au niveau local, ici... euh, il y a eu un tête-à-tête et vraiment un bras de fer avec la mairie, hein, clairement.
2: La réouverture des écoles, c'est un chantier prioritaire pour le nouveau président Joe Biden
0: Alors L'ouverture des écoles, ça a été un sujet très politisé aux États-Unis, hein, comme beaucoup de choses. Donald Trump disait il faut rouvrir les écoles, c'est comme ça que l'économie va redémarrer. Et beaucoup d'États et de villes dirigées par des Républicains ont laissé les écoles ouvertes. Les démocrates en miroir, ils étaient très prudents, donc très à l'écoute des syndicats. Mais avec la durée de la crise, quand même, les mères et les parents ont commencé à bouger et à s'impatienter dans les grandes villes, avec une question de fond, hein, c'est est-ce que le bénéfice des contaminations évitées grâce à l'enseignement à distance n'est pas maintenant effacé par les problèmes associés, c'est-à-dire bah, une désocialisation des enfants, des pertes d'apprentissage et l'incapacité pour certains parents à reprendre leur activité. Donc Joe Biden, évidemment, voilà, il a vu ça et il s'est fixé un objectif, c'est que que la moitié des écoles primaires et des collèges soient ouverts à plein temps d'ici fin avril, c'est-à-dire à l'issue de ces 100 premiers jours à la Maison-Blanche. Mais ce ne sera encore qu'une école sur deux. Hein. Et puis, euh, il faut voir aussi ce que concrètement veut dire une école ouverte. Je vous disais que dans mon cas, euh, le collège a rouvert ses portes un jour par semaine depuis début mars. Mais les cours à l'école, ils sont en fait... Toujours sur zoom c'est à dire que l'enseignant n'est pas dans la classe il est chez lui ou dans une autre salle donc il n'y a pas d'échange en face à face entre élèves et enseignants la classe elle se fait aussi fenêtre ouverte hein, pour aérer donc bon, en mars ça va à peu près mais fin octobre fallait pas oublier sa doudoune. et puis il n'y a pas de récréation il n'y a pas de sport il n'y a pas de cantine donc on est quand même proche d'un présentiel un peu punitif
2: mais c'est vrai que c'est tout le plaisir de l'école moi dans mes souvenirs c'était quand même de voir les copains pendant la cour de récréation c'est sûr que là c'est pas tout à fait la même chose on voit que plus de 25 millions de petits Américains ont été privés d'école pendant des mois, ça représente quand même la moitié des effectifs, ça risque de laisser les traces
0: bah, Le risque aujourd'hui, si on se projette un peu avec la difficulté à revenir à l'école en présentiel, c'est aussi un creusement des inégalités, en fait, parce que quand le maire de New York a fermé les écoles publiques début novembre, il a laissé les écoles privées s'organiser et elles sont toutes restées en mode hybride ou totalement en présentiel. J'ai un autre ado qui est dans le privé et qui est en régime hybride depuis le mois de septembre. Et donc là, aujourd'hui, c'est devenu un vrai argument de différenciation quand même pour les familles et donc, il faudra voir à la rentrée combien d'élèves l'école publique a perdu, notamment à New York donc, et dans les grandes villes. Et puis, euh, bah, si Joe Biden s'est saisi du dossier, c'est aussi parce que ça pénalise vraiment le retour à l'emploi, notamment pour les femmes, parce que des collégiens, bon, ils peuvent à peu près s'autogérer mais pour les familles qui ont des enfants jeunes, c'est juste impossible de travailler et de gérer l'éducation sur une année entière. Et puis, euh, si l'économie repart, et notamment les emplois de services où il y a beaucoup de femmes, bah, il faut que ces femmes puissent reprendre leur travail.
2: Oui, on voit bien l'importance effectivement Effectivement, pour là aussi l'économie, pour cette reprise qui se dessine au, déjà aux, aux États-Unis et qui s'annonce assez forte en, en 2021. Mais si l'on regarde à, à plus long terme sur les élèves eux-mêmes... Il y a un risque de décrochage. Est-ce qu'il y a des études qui montrent ça, malgré le maintien d'un enseignement à distance
0: Alors, On a vu quelques études sur la dernière partie de l'année scolaire 2019-2020. Pour ce qui est de, de cette année-ci, sur l'assiduité à l'école, New York, par exemple, a, a décidé que les élèves n'étaient pas obligés d'allumer leur caméra pendant les cours en ligne, pour que personne ne se sente mal à l'aise de montrer où il vit. Donc ça peut paraître anecdotique, mais l'un des effets négatifs, c'est quand même que c'est assez tentant pour un ado de faire autre chose que suivre son cours en ligne. De manière plus générale, sur l'évaluation du, du niveau des élèves, il y a en temps normal des tests qui sont menés par chaque État à des moments clés de la scolarité, donc qui donnent une vue un peu générale du niveau. L'an dernier, évidemment, ceux de New York ont été annulés, hein, comme partout. Cette année, ils sont réintroduits, mais ils sont facultatifs, donc ils ne donneront pas forcément une image très précise du niveau réel des élèves. Les notes aussi ont été supprimées pour laisser la place à des évaluations plus souples. Voilà, proches du niveau requis, atteint, dépassé, un peu comme ce qu'on peut voir au bureau parfois. Les contrôles s'appellent plus non plus des tests. mais c'est Maintenant, on appelle ça des learning opportunities, donc des occasions d'apprendre. Et puis, la sélection pour l'entrée au lycée qui démarre ici en classe de troisième, elle a aussi été revue pour tenir compte un peu de ces bouleversements. Et donc, New York passe à un système avec davantage de lycées qui organisent des loteries avec l'objectif de, de brasser davantage les populations au sein du système public. Et ça, ce sera assez intéressant de, de voir un petit peu quel effet ça a à long terme, parce que c'était une requête de longue date pour déségréguer l'école publique, la rendre plus égalitaire.
2: Aujourd'hui, Véronique, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée de quand vos enfants pourront retourner à l'école
0: alors, j'avais pensé que la vaccination allait changer les choses parce que les enseignants ont eu une priorité d'accès au vaccin à New York et d'ailleurs dans la moitié des, des États ici. Mais dans mon collège, en tout cas, euh, l'enseignement en face à face n'est pas prévu d'ici fin juin parce que les professeurs qui avaient demandé à travailler à distance ont le droit de le faire jusqu'à la fin de l'année scolaire. Alors, il y aura quand même probablement plus d'enfants en présentiel à l'école ces prochaines semaines parce que les autorités sanitaires recommandent maintenant un mètre et non plus deux mètres entre les élèves. Et donc, au lieu de limiter les classes à huit ou neuf enfants en ce moment, euh, il pourra y en avoir davantage. Mais ce sera toujours sur Zoom.
2: Et maintenant, vous pouvez me l'avouer, euh, Véronique, est-ce que vous avez songé à un moment, euh, à force d'avoir les enfants à la maison, à une garde partagée avec Nicolas Rollin, l'autre correspondant des Échos à New York
0: ben, On n'y avait pas vraiment pensé. C'est vrai qu'on a la chance qu'il soit relativement autonome, mais euh, peut-être que pour des vacances, ça pourrait être une bonne idée Effectivement de se ressourcer. Je vais, je vais lui en parler.
2: Merci à mon carteron de correspondants à l'étranger, Véronique Lebillon à New York, Ninon Renon à Berlin, Alexandre Counis à Londres et Derek Perrot depuis Bruxelles. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, je lui donne un bon point, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story, le podcast d'actualité des Échos est disponible sur les applications de téléchargement et de streaming. Retrouvez toutes les analyses, les décryptages et les éditos de la rédaction sur leséchos.fr. Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery.